0: Здравейте и добре дошли в епизод 12 на Монтесори Ключ подкаст. Пожелавам ви да живеете своите наистина вдъхновяващи минути в епизода, който съм подготвила днес за вас. И разбира се, моля, ако информацията, която получите, е полезна за вас, то споделете с приятел, защото може да помогне и на някой друг. За днешния епизод съм избрала тема емоции, конфликти, които касаят детето, като Разбира се, конфликта може да е насочен от детето към самото него, може да бъде конфликт между детето и пространството, ако пространството отговаря на неговите а, първосигнални нужди. Може да е между детето и вас, а ако имате повече от едно дете, може да е между братия и сестри. Разбира се, може да е между други дечица на детската площадка. Сигурно сме също така, че понякога се чувствате като, като рефери, като, като съди на едно игрално поле, опитвайки се да а, въдворите някакъв ред и справедливост. И също така съм сигурна, че много често ви се иска просто да захвърлите тая съдийска сфирка, и ако може да използвате някакъв адекватен инструмент за регулиране на конфликта, то бихте го направили. А, не знам дали ще ви изненадам, но всъщност ще ви кажа, че Можете. И това нещо се нарича емоционален коучинг. Той е една цяла програма, която има определени стъпки. Истина, че, истината е, че конфликта съществува в всяка една връзка, от всякакво естество. Но ако се въоръжите с базирани на доказателства инструменти за родителството, като, например, въпрос на емоционален коучинг, за който говоря, за да се ориентирате в самия конфликт, може да управлявате тези моменти с по-голяма лекота, и не само лекота, но и увереност. И освен това, ще научите детето си на ценни житейски умения, които може да вземе не само на детската площадка в утрешния ден, ами ако гледаме в перспектива, след няколко години нали, на своето работно място. Емоционалният коучинг а, така в своето начало отнема е известна практика и време. Но момента, в който всички свикнат да го използват, тези разговори стават нещо като, като втора природа. И освен това, плюсът е, че няма да се налага да се намесвате толкова често. Така че днес ще ви дам няколко стъпки, които да опитате, да следвате. Може да дайте обратна връзка дали те работят добре за вас или не. И първата от тях е да се настроите просто да се настроите към, към емоциите с по-ниска интензивност на своето дете. Това са тези, които може да много лесно да идентифицирате, като, например, когато детето ви свива изведнъж вежди, или пък а, свива и умруци, или така пораженчески спуска раменете си надолу. Защото това са всички от тези малки знаци, а, които ви уведомяват, че нещо не е наред и Тинтин. Тин, след това големите емоции изведнъж ескалират. Тези сигнали всъщност са момента преди големите емоции да ескалират. Така че първата стъпка е Идентифицирайте и се настройте. Втората стъпка е Направете избор. Какво имам предвид? Аз сигурна съм, че за голяма част от родителите а, е по-лесно първо да реагират на детето си. Но другата альтернатива е да се огледате в това предизвикателство, този момент предизвикателен, да го, да го погледнете като, като подарък, колкото и наудничево да ви изучи. Защото този момент ви позволява да реагирате, да се свързвате и да обучавате всеки път, когато детето ви действа а, нерационално или по някакъв начин неговата емоционалност стане... М- Прекалена излезе извън всякакъв контрол. И тази гледна точка е напълно умишлени избор, който вие може да направите. Опитайте се да си представите детето и ситуацията като най-прекрасният, най-големия подарък. чудесно опакован с, с една приказна червена панделка. Нали? Защо като подарък? Отново казвам. Защото този конфликт може да бъде възможност за създаване на връзка и на интимност. А ако отново го гледаме в перспектива, едни по-напреднали години, когато детето изживява своята тревога или конфликт, предимно със себе си, особено ако е в тинейджерските години, а ако вие на по-ранен етап не сте изградили връзка на ниво доверие и разговор, то няма да може да го направите и тогава. Затова действайте сега, защото сега е момента. Третата стъпка е «Слушайте». Като че ли това е най-простата стъпка, но често тя се оказва и най-трудната. А, ако имате две деца, позволете на всяко едно от тях да се почувства чуто. Като просто ги оставите да разкажат своята история по време на конфликт. Много често става свидетел и по детски площадки, и по различни учебни заведения. При конфликт, който е ескалирал от две деца, обикновено учител или възрастен отива, а, попита, пита, задава обощаващия въпрос какво се случи. А, обикновено само едното дете отговаря. В повечето случаи това е обиденото и нараненото а пък другото дете е така свенливо и срамено гледа надолу и то няма своя теория. Но възрастният ния, ния и изисква неговата теория. Няма желание да чуе неговата история, защото обвинителната е напълно достатъчна и съответно той започва да хок това дете, от което то понякога вече осъзнало м- ефекта от своите действия се чувства двойно засрамено и злепоставено. Така не си позволявайте нещо подобно, винаги питайте и двете деца какво се случи, защото м- всеки от тях има правото и трябва да получи своя ред, за да изкаже гледната си точка, нали? да, да заложи своята страна. И едва след като споделят, може да помислите и да перифразирате това, което сте чули да казват. Като много е важно едновременно да потвърждавате, за да знаете, че сте разбрали правилно и да се чувствате в този момент. И след като сте направили това нещо, идва ред на четвъртата стъпка, която е да да помогнете на детето да да маркира своите емоции. Никога не казвайте на дете как се чувства. Защото когато правите това, вие може да разпалите огъня на властта и контрола и да приканите не нещо друго, ами една, една съпротива. Защото никой не обича да му казва как да се чувства. Но пък вместо това може да попитате, ти как се чувстваше когато, например, събори порцелановата ваза и тя се щупи на парчета. Ако детето ви не може да идентифицира емоция, то какво правите вие? Осигурете няколко, от които да избира. Няколко, които смятате, че може да са подходящи. А, например, разочарован ли си? Тъжен ли си? Защото много пъти децата дори не осъзнават как се чувстват. Те просто реагират на това. А като помагаме на детето да идентифицира и да комуникира устно как се чувства, всъщност ние му даваме възможност да изрази себе си по-положителен, по-ефективен и най-вече социално приемлив начин. Така че служите се в този съвет. И последната стъпка поне за днес е да зададете граници, докато решавате проблеми. Тук е мястото на разговора, ако детето обаче го позволява. Започвате от признаване на чувството, нуждата, желанието и след това поставяте граница на поведението или действието. И това нещо може да звучи като а, добре е да чувстваш или добре е да искаш, например, тези бомбони но не е добре да събаряш вазата на земята, защото тя се щупи. Тоест вие помагате на детето си да идентифицира целта или желанието си, защото пък всяко поведение е целенасочено. И понякога ще се наложи да, да влезете в ролята на детектив и да вникнете в това, което виждате на повърхността. Така че един от начините също тук е, преди да го анализирате вие може просто да попитате какво искаше, какво ти трябваше, какво се случи и след като разберете какво детето иска или от какво има нужда, разбира се, може да обмислите някои други начини, с които да посрещнете тези нужди въобще ситуацията. А, може да попитате добре, какъв по-различен начин има за да получиш, например, това, което ти искаш? Нека ти дам предложение, нека ти помогна, нека, нека ти обясня. Защото тези ви изказвания помагат на детето да свърже точките и да, да, да идентифицира възможните резултати или последствия за всяка от своите възможности. И, разбира се, може да бъде полезно да използвате правилата или пък ценностите на вашето семейство като, като ръководство за оценка на всяко от идеите. И накрая най-важното нещо е да оставите детето си да избира само. Истината е, че всяка една от тези стъпки, от тези пет стъпки е а, както един малък скъпоценен камък. Не е нужно да използвате цялата рамка, която ви давам, за да водите смислени и ефективни разговори, а, но пък чудесен начин да започнете да добавяте емоционално обучение към, към вашата родителска котия с инструменти е а, може би като практикувате две или три от стъпките, може да, да започнете с тях, след това може да надграждате. Изберете тези, които вие смятате, че ще подобрят разговорите за, за регулиране на конфликти, които вече имате с детето или с децата си. Защото може да сте сигурни, че и вие и вашите деца ще бъдат благодарни и нещата в дома ви ще започнат да, да се усещат по... По леки, по приятен начин. Защото конфликтите с деца, те никога не са приятни, но истината е, че не са толкова трудни за, за ръководене, за осмисляне, за изговаряне и най-вече за приемане. Ще бъда благодарна на вашата обратна връзка, ако опитате някоя от тези стратегии. Най-вече, ако стигнете до извода, че нещо не работи, ще се радвам заедно да развенчаем въпроса защо не се получава. И разбира се, съответно, ако вие имате успех, използвайки някои от а, тези пет стъпки, които днес ви предложих, то може да го споделите така, че да вдъхновим и да подкрепим други хора да обичат. Да опитат. А, благодаря ви, че бяхме заедно днес. Ще ви чакам с нетърпение следващия понеделник.